0: Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos. Así es. A esta eh, última transmisión, no sé, bueno, no, no es la última última, es la última de esta temporada. Así es, esta primera temporada. Vamos a tener una segunda temporada muy próximamente, así que, bienvenidos, sean todos ustedes, este, hoy Jesús tampoco puede estar con nosotros, está trabajando, lo tienen, trabajando como negro, pero aquí está Rose. Así
1: es, hoy eh, vengo eh, acompañando a Lili, de hecho hoy va a ser un programa especial, hoy vas a hablar mucho, pero no vas a ser la titular. Y eso que no me no, gusta. Exacto, no vas a ser la conductora, porque el día de hoy, para tener un cierre, padre, un cierre extraordinario, y que la gente conozca y se quede con un buen sabor de quién es la pastora, quien estuvo al frente de este programa de colores. Eh, también para darte el agradecimiento, porque esta idea salió de repente y por invitación de alguien surgió este, también como un anhelo para que más y más personas conozcan no solamente lo que hace la comunidad, sino en qué creemos la comunidad gay cristiana. Y pues bueno. Entonces, el día de hoy vamos a hacerle una entrevista a la pastora Liliana Huerta para que conozcamos más de ella y para que en la siguiente temporada ya sepas con quién estás este, en, en la radio, conozcas más de su vida, sepas que también tenemos un lugar donde nosotros nos reunimos y que ella va a estar ahí eh, dándote la bienvenida con su amor, su calidez, etcétera, etcétera.
0: Y tengo miedo porque Rose no me pasó las preguntas. No, no, no. Esto quiere decir eh, Esto que... tiene que
1: ser sorpresa, o sea, ¿cómo As le vamos a pasar las preguntas? Pero bueno.
0: Las preguntas que voy a contestar son, créanme que me las está, me las va a decir en este momento, no ten, no tenemos ningún tipo de guión. Así es. Escrito.
1: Pues bien, vamos a, a ver, espero en Dios que nos el tiempo nos dé para. Pues eh, ahora sí que como todo programa para conocer de quién estamos entrevistando, eh, ¿Quiénes conforman tu familia? Pero primero, ¿Cuántos años tienen? Ni modo, Lili, tenemos que saberlo para que sepan de qué generación eres, qué era lo que estabas viviendo, ¿Cuántas personas conforman
0: tu familia de sangre? ¿Y cómo fue tu niñez? Ok, bueno, pues yo nací en el año setenta, saquen okay. las cuentas, y tengo 51 años. Ok. El próximo año, cumplo 52 wow. y ya sé que no me veo de esa edad claro, estoy mucho más joven <risa> eh, nací de un matrimonio valga decirlo, católico eh, wow. mi papá y mi mamá, católicos eh, somos soy la mayor de dos hermanas, nada más mi mamá y mi papá tuvieron solamente dos hijas eh, yo, yo soy dos años mayor que mi hermana y eh, pues mi educación fue una educación normal como cualquier niña pero estuvimos en escuela de monjas estuvimos... entonces no
1: fue normal y cómo <ríe> o sea... bueno, para mí
0: fue normal <ríe> este estuvimos en escuela de monjas desde la secundaria wow. primaria y este y, y, y preescolar no o sea bueno <ríe> kinder Okay. Entonces, eh, hasta la secundaria y, y me salvé Ay, es cierto, pero bueno Hubiera también Me hubiera ido a la prepa Pero creo que Algo vieron raro en mí <risa> Algo se me notaba Que dentro de la iglesia Dentro de, de la escuela De padres eh, Que es el salesiano eh, Me hicieron un examen eh, y, y, y fui la única que no pude entrar a la escuela que eh, eso fue una herida que tuve que sanar después porque imagínense un grupo de mujeres porque la secundaria era de puras mujeres y un grupo de mujeres que todas hicimos exámenes para quedarnos en la misma escuela de, de padres salesianos y yo fui la única que no salgo eh, para poder pasar. Uh -huh. Entonces, y le dicen a mi mamá que, que, que yo no encajo dentro de su grupo de gente. Desde ahí empieza, ¿no? Desde ahí empieza la historia. Yo no encajo en ese grupo. Y bueno, gracias a Dios porque me voy a escuela de prepa, a la prepa CCH. Y ahí conozco otro mundo, porque sí, como claro. dices tú, ¿no? O sea, normal no es normal. Pues mi normalidad era escuela, muy bien cuidados, las madres, las monjas, etcétera. Y acá veo que hay otro mundo. Uh -huh. Hay un mundo de gente que a veces no tienen papás, que es papás divorciados, tienen que trabajar para poder comer, eh, los, los chavos, eh, no sé, o sea... Eh, eso me causa mucho impacto y empiezo a ver el mundo como verdaderamente es.
1: Pero sí, en ese tiempo que estuviste con, con monjas, ¿te hacía ruido esta cuestión de Dios? de Es decir,
0: eh, ¿tú ya sentías que había algo en ti? No, definitivamente no. Definitivamente a mí Dios me llama después porque al contrario, o sea... Tanto, tanto, te están diciendo, mire, ese señor que está ahí arriba, pues es un señor castigador, y si te portas mal, eh, te va a castigar. Entonces, yo le agarro tirria a Dios, la verdad, mm -hmm. yo le agarro tirria, y, y no quiero, cuando salgo de la, de la secundaria, no quiero saber nada de Dios. Okay. Te, 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 no podría decir que me vuelvo atea, pero sí me vuelvo, no me hablen de Dios, ahorita no quiero, y yo hablaba y decía... Cada quien es arquitecto de su propio destino Y lo que tú hagas es lo que vas a hacer Y, y ese era mi pensamiento, ¿no? O sea, nunca eh, quise acercarme más allá Aún cuando me lo trataron de inculcar Creo que no fue de la manera correcta Y pues no, no, no me interesaba La verdad es que nunca me interesó
1: ¿Y en qué momento surge la, la cosquilla De, híjole, creo que como que me gustan las mujeres
0: Ah, de las, del, del gusto por uh -huh. Eso es desde Desde la secundaria En la primaria En la primaria tuve Fue una primaria mixta uh -huh. Entonces los niños Me caían bien Pero no tan bien Entonces como que peleaba mucho yo con ellos En la primaria Me llevaron muchas veces la, al, Con, la, con la, directora. la Directora Porque jugaba yo muy rudo entonces no eso no lo debe de hacer una niña de bien no y yo pues con mi rudeza no y yo a cada rato estaba con la directora en la secundaria me empieza a llamar la atención la gente las niñas y, y yo digo no esto esto no es normal esto no está bien sin embargo como estábamos muy bien cuidadas de, de, de todo lo exterior no lo no lo piensas eh, como tal no O sea dices ¡ah! No es algo que te esté atrayendo mucho, que te esté continuamente, no hay, no hay esa malicia, no, no okay. hay esa malicia, uh -huh. sencillamente es, me llama la atención, me gusta estar con ella, pero hasta ahí, cuando empiezo a, a despertar más es cuando entro a la preparatoria y me empiezan a gustar mis compañeras, pero digo no, eso no está bien. Mis amigas tienen novios, empiezan a tener novios, y yo para no quedar atrás, pues también me tengo que buscar un novio. Uh -huh. Y empiezo a salir con un chico, que la verdad, un amor, nunca más supe después de la prepa de él, pero uh -huh. Juan, eres un amor. <risa> Fuiste un amor conmigo. Okay. Y siempre fue de manita sudada, obvio, ¿no? O sea, así de besito en la todo así.
1: Hay algo que te tengo que preguntar porque la mayoría de las personas, efectivamente te, eh, del gremio, tuvimos una pareja para taparle el ojo al no al macho. Ah, sí. Pero en tu historial está que te casaste con un hombre sí. y, y que duraste cinco años. Sí. ¿Qué hace ¿cómo, <ríe> O sea, digo, cómo llegaste hasta ese punto? Porque no creo que seas la primera. Mujer no. lesbiana que llega al punto de, de casarse sí. y cuéntanos esta parte.
0: Se las voy a contar, pero después del corte, Muy porque bien. ya nos están mandando a okay, corte. Ok, ok, así dejamos así la que intriga. No te vayas, ahorita te cuento esa historia. Sale. Oye,
2: oye, ¿a dónde vas? Bien, yo vamos a un corte rapidito regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de proyecto radio mx con sentido social hola uh, la chulada te invitamos a escuchar hablando de ti con leo Hola, soy Mayi Domínguez. Hola, soy Jorge Alberto Amador.
0: Y juntos te invitamos al programa Finanzas Disruptivas. Los días jueves de 12 a 13 horas. Una nueva
2: forma de ver las finanzas. Aquí, en Proyecto Radio MX. Con, con sentido social.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Proyecto Radio, en el programa de colores que Rose se está metiendo en camisa de once. Me está metiendo a mí en camisa de once varas. Si sí, queremos saber la audiencia. A ver, cuéntanos, ¿cómo
1: es que estuviste casada? ¿Por qué? Si se puede decir con quién, es
0: ¿cierto? Bueno, la historia es que en la terminando la preparatoria, eh, empiezo a salir con una chica, ¿no? O sea, la chica que me llamaba mucho la atención en la prepa, pues por fin se me hace empezar a salir con ella. Pero pues estábamos súper verdes, o sea, estamos hablando de 17 años. Como la canción, ¿no? Sí. Y este, y entonces, eh, éramos 8 meses, ella no es gay, ella, ella, pues, dice a la fecha todavía en algún momento puede decir que se enamoró de mi forma de ser. Pero no, ella no es gay. Entonces, uh -huh. pues a los ocho meses me deja y yo me corto la vena como buena adolescente de esa claro. época. Y este y entonces digo, no, 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 las mujeres nunca más, ¿no? Y, y entonces empiezas a salir chicos. ¿No? Empiezo a salir con chicos, pero la verdad es que pues solamente de manita sudada y así, de noviecitos y demás eh, eh, La prepa me gustó mucho, por lo tanto me quedé cinco años en la prepa <risa> 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 Y master de en la, en la prepa okay. y, y sí, porque de verdad que no puedo decir que, ay no, yo súper estudiosa, cero Cinco años y en esos cinco años este pues mi papá me dijo No, vas a irte a estudiar algo y fui, te, métete a estudiar inglés Y me metí a estudiar inglés Entonces empecé a salir con un chico Que la verdad es que igual siempre me tocaron hombres geniales O sea, súper buenas ondas, súper respetuosos, amables, guapos y, y esta no era la excepción Entonces este chico, este eh, más grande que yo y, y, me, y me hablaba en las noches y me decía Ponte esto porque vamos a salir Y él era DJ de una discoteca por allá por wow, satélite okay. Pero no tomaba, no fumaba, no na, o sea súper sano Pero a mi mamá le chocaba que yo saliera con él Y mi mamá ya estaba imaginando que yo me iba a casar con él no O que iba a salir embarazada cuando no había nada de nada Entonces eh, me insistió tanto mi mamá Que acabé cambiándome de horario Yéndome más tarde, en la clase más tarde de inglés Y en la clase más tarde me encuentro al que fue mi marido Ok eh, Él eh, es mucho más grande que yo, 19 años más grande que yo Yo tenía en ese entonces 18, 19 uh -huh. eh, Y entonces, bueno, pues la verdad es que sí me deslumbra, ¿no? Me deslumbra eh, un hombre hecho y derecho ya con un trabajo con una muy buena posición económica eh, los mejores restaurantes, las joyas etcétera y yo así ¿no? pues imagínate una niña que acaba de salir de la prepa ¿no? sí entonces yo así ah. entonces entro a la universidad eh, yo estudié ingeniería industrial mecánica y él pues este él continúa conmigo y me bien más o menos al año de estar estudiando me propone matrimonio y pues yo le digo que sí, yo le digo que sí, porque la neta es que yo, pues, pues yo en ese momento con mi inexperiencia, con mi, pues sí, con mi niñez, se podría decir, con mi adolescencia, pues yo sí pensé en estar enamorada de él. Pero no, no te llegó así a la cabeza
1: de, pues, tengo que responder como esposa, tengo sí, que hacer cosas de sí, esposa. Sí, sí,
0: claro, claro, pero... Ese no era un problema, o sea, no me generaba ningún problema porque el, el cuate me, me, me gustaba, o sea, fíjate. me O sea, sí había, sí una, atracción. Gustaba, sí había uh -huh. una atracción. Sí había una atracción. Después sí, sí, era, como te dije, siempre fue de manita sudada y todo, entonces, pues ya en la hora de la verdad, ¿no? Uh -huh. <ríe> pues sí, fue difícil, o sea, sí dices, uh, este, como que no, eh, perdón, eh, no, mejor no. O sea, empezó a haber problemas, sí, eh, así de mm, otro día, ¿no? Y el dolor de cabeza fue empezar. <risa> el típico dolor de eh, cabeza. Empezó a haber dolor de cabeza a cada noche, ¿no? Entonces, y él también. Eso fue algo, algo vaciado. O sea, él también, él también, como que no, no insistía tanto. Uh -huh. Eh. Y yo traté de ser la señora de mi casa, ¿no? O sea, traté de. El peinadaxo acá, este. A, la, a los ricos también lloran, ¿no? Ya sabes. Y, y, y vestida así como señora. Y, y si ustedes me ven en una foto se van a reír porque dicen, qué bárbaro, es una, una chamaca tratando de ser señora. Sí. Y sí, duré cinco años con él. Eh, fueron cinco años muy difíciles. Fueron cinco años que no fueron muy gratos, ¿no? Eh, él, pues, eh, yo creo que sí trató de, de tapar el sol con un dedo porque resulta okay. que cuando nos separamos, por razones de que yo viajaba mucho, yo termino mi universidad, sí, yo la terminé y conseguí un trabajo y empecé a viajar mucho, él viajaba mucho, entonces, sencillamente ya había veces que no nos veíamos y no. Y la misma depresión me fue metiendo, me fui metiendo al alcohol, eso fue, ese es el tema también. Uh -huh. Empiezo a tomar mucho con proveedores, con porque mi trabajo era ese, andar con proveedores y demás. Y, y empiezo a tomar mucho, a tomar mucho, a tomar mucho. A tomar mucho y, y el alcoholismo me empieza a, a, a abrazar, ganar. Uh -huh. a ganar. Él, él, él se molesta mucho y al final de cuentas me llegaron a dar dos congestiones alcohólicas, uh -huh. o sea, a nivel hospital. Pero hospital español, sí, por favor o sea, Cualquier hospital Una Entonces, cosa nice Y, este, y bueno eh, Él por fin decide Darme el divorcio Porque no me quería dar divorcio Cuando nos divorciamos, meses después Me di cuenta, por medio de una carta que encontré Que él era gay
1: ¡Wow! O él sea, era
0: gay Y yo dije... ¿Por qué no me
1: lo dijiste? Se hubieran un... ahorrado tanto Ajá, pesar.
0: hecho un buen trato, ¿no? Claro. Entonces, ah, él, él es gay de closet, por eso no digo su nombre ni nada. Él es gay de closet, Este nunca quiso salir de closet, él, él muy, muy retraído, muy, muy, muy cerrado. Y, y bueno, pues eh, nos separamos. Eh, yo ya tenía en ese entonces 27 años, más o menos, cuando nos separamos. Y este pues ahí es cuando ya decido entrar de, de lleno a, al mundo gay, ¿no? Ok Entonces, este, empiezo a tener, ya, conozco a una persona, una mujer en, Ella me ayuda y me enseña el mundo gay, me enseña el, los antros O sea, si yo se podría decir que empecé a salir a los antros y todo eso, pues como a los 27 años Pues ¿no? ya
1: algo, algo gran, grande ¿Y, y cómo es tu entrada a esta cuestión, a la conversión, a, al, al mundo cristiano? ¿Qué, ¿Qué es lo que, quién te inicia? ¿Cómo se mueve el mundo en ese tiempo? ¿Qué te lleva de la mano a ah.
0: esta chica que, que que me encuentro y que empezamos a tener una relación y con la que duré tres años? Ella venía de cuna cristiana, bueno, no de cuna cristiana, pero de familia cristiana, uh -huh. sus hermanas casadas todas con pastores, no okay. entonces ella me empieza a hablar de Dios, pero como estamos muy metidas en el alcohol, porque las dos estábamos muy metidas en el alcohol, en los antros y en todo esto, estuvimos a punto de matarnos en, una, en un accidente automovilístico, fuertísimo, o sea, uh -huh. de verdad que... Dios me guardó, ¿no? Ese día, po, en mi inconsciencia, me puse el, el cinturón de seguridad, en mi inconsciencia, porque yo no me acuerdo y ella iba manejando, nos estrellamos y si no he traído el cinturón de seguridad, yo me salgo por el parabrisas.
1: Okay. Gracias a
0: Dios no sucedió. Eh, entonces, bueno, eh, eh, el alcoholismo me, me, me capta cuando termino con ella, pues todavía más, ¿no? Y, y mis amigas. Que conservo amistades de cuando estábamos en la escuela con las monjas, no? Okay. Conservo seis amistades, cinco amistades muy muy cercanas. Ellas me hacen un tipo intervention y me dicen, a ver, o te metes a un grupo de autoayuda de de, de ayuda a, a, a alcohólicos, a alcohólicos, o, o o te dejamos de hablar todos.
1: Wow. ¿O sea que tan mal te han de haber visto para ponerte un límite? No y
0: decir hasta aquí. Definitivamente me vieron bastante mal, vieron bastante mal a mi mamá, mi mamá también, pues ya tenía locatel era parte del teléfono, no programado. Sí, sí, sí. Entonces eh, ya hasta tenía empatía con la telefonista ya. de usted y yo, dónde está mi hija. <risa> ok Entonces pues me mandan a este retiro que es un retiro de alcohólicos anónimos de cuarto y quinto paso. Donde yo dije, ay, yo voy y me lo he hecho y yo voy a seguir tomando, a mí me vale, ¿no? Yo muy chucha cuerera. Y pues fui, pues no, ahí fue donde Dios me tomó y me tumbó, o sea, me tumbó al piso, me, verdaderamente me, me, me enseñó mi, mi adicción y, y no, 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 no te puedo explicar, es algo sobrenatural, es algo verdaderamente sobrenatural que... para no hacer nada, pero Dios me agarró, me tumbó, me, me puso en, con la nariz en, la, en el piso y, y a pedirle a Dios perdón y a pedirle diciéndole dame tiempo, dame tiempo y desde ahí increíblemente, porque yo tomaba todos los días ¿eh? y me perdía días ¡Híjole! ¡Qué eh, fuerte! Desde ahí salgo y cero alcohol, o sea impresionante porque nunca me dio así el delirio así de que no, sencillamente olía el alcohol y... Mi hermana, que todavía estaba en México, este, me decía, ¿no vas a tomar? Y yo, no, no puedo. Nah, no te creo! Mi mejor amiga, oye, ¿no vas a tomar? No, ¿qué estás tomando? Coca, no puede ser. ¿Qué? O sea, mi mejor amiga fue al retiro porque dijo, no, yo, yo no te creo. Mi mamá fue al retiro porque dijo... No, a ti te están dando droga ahora Sí, 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 algo, algo le hicieron
1: a mi hija No sé qué está pasando uh -huh. Ok y pues no,
0: no, no, o sea, sencillamente eh, Lo que sí Empecé a hacer mucho, es, o sea, el cigarro El cigarro, porque es como que cambias Sí, cosas, quitaste
1: ¿no? una cosa y te Ajá. hiciste
0: Dependiente de otra Entonces Me hice muy dependiente del cigarro Cigarro, 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 como loca Pero cero, cero, este Cero alcohol, y desde ahí Hasta la fecha, cero alcohol, o sea y no, nunca he tenido que luchar ya con el alcohol O sea, nunca lo he tenido que luchar Y y, a la, y, y no soy de Alcohólicos Anónimos O sea, yo no, yo no comulgo con la idea de eh, Hola, ¿qué tal? Soy Liliana y soy alcohólica no, claro, y no Y
1: describir lo que ellos suelen hacer Tantas mil veces que no. sean posibles Pero de aquí El tema era ¿Cómo entraste a la
0: conversión? Cuando empiezo a hacer preguntas En Alcohólicos Anónimos sobre la Biblia Porque empiezo a leer la Biblia eh, los alcohólicos me dicen, no, es que esto, no, 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 no. Y yo dije, no, a ver, a mí explícame bien, porque yo soy así, ¿no? Explícame bien. Al final, en, en alcohólicos me dijeron, vete con los cristianos, porque aquí te vas a resentir con nosotros. Y me, y me mandaron con los cristianos. Entonces, ¿qué, ¿qué voy? Voy a la iglesia donde he, había estado yo con mi expareja, ah, ¿no? Ah, okay, ok, La que, la que, la que tenía la padres que tenía... cristianos, con una cristiana, etcétera. Entonces llego a esa iglesia, pero es una iglesia súper legalista. Una iglesia donde las mujeres tenían que traer así cosas hasta acá y acá y sin aretes. Y, y donde las mujeres no pueden predicar y todo ese tipo de rollos. Entonces, pues saben que soy lesbiana, saben que fui pareja de, de la oveja negra, ¿no? Y entonces eh, pues todo el mundo me empieza a señalar y, y tú no puedes hacer esto y, 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 y liberación tras liberación tras liberación y, y es horrible. Entonces llega un momento donde le digo, señor, o sea, si tú quieres que yo te sirva, pues déjame estar en un lugar donde no me estén atosigando con este rollo. Sí traté de no ser gay, sí traté. O sea, no. traté Creo de... que todos pasamos por eso. Ajá, si sí, yo le pedí a Dios así de rodillas, por favor, quítame lo gay. Pero pues no, no, o sea, nunca. Y dije, bueno, mira, ya, señor, yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos, yo no, no, me, no me agrada esa vida, ya traté y no me gusta. Así que lo que, si tú me quieres poner en un lugar, ponme en un lugar donde me acepte. Y entonces un día cortándome el cabello con un chico El chico me platica que hay una iglesia incluyente Donde todos son gays y Digo, ¿Cuál? Pues dame la dirección Y esa iglesia estaba en Rionazas Y uh -huh. se llama Comunidad Cristiana de Esperanza okay. Y ahí llegué y llegué y para mí fue un respiro porque ahí me enseñaron, ahí me crecieron, ahí me dieron instrucción, ahí me dieron mucho amor, ahí me enseñaron que Dios nos ama tal y como somos, eh, ahí conocí doctrina eh, eh, y ahí estudié para pastora y me ordenaron en el 2006, sin eh, afán de, de, de crecer, de, de, de decir de alardear. Eh, soy la primera mujer pastora incluyente en México. ¿no? Ok. Ordenada en México. Eh, y
1: fíjate, te adelantaste a una pregunta que yo quería. Yo ayer le dije a mi esposa, le voy a preguntar a la pastora que fue primero el huevo o la gallina. ¿Por qué? Porque yo le decía, eh, la gente no sabe que primero, obviamente, si sí se ordena como debe de ser, sí. con una estructura, con sí, un claro. conocimiento,
0: cuando llega tu iglesia. Ah, ah, no, no, claro o sea de, de, Yo crecí en CC yo, cre, uh -huh. yo crecí en Comunidad Cristiana Esperanza y, y bajo la tutela del pastor, del apóstol Ricardo Averil O sea, él es el que me da la instrucción Él es el que me, 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 me hace estudiar Él es el que me hace todos los exámenes Él es, él es, él, él es el que me lleva a, a, a poder ser pastora ¿No? Muy bien. Ya había pastores ordenados sí. Ya había pastores ordenados eh, Yo fui la primera mujer Pero ya había cuatro o cinco pastores ordenados Y entonces vienen desde Estados Unidos Unos uh, uh, pastores que son un, un matrimonio Que a la fecha están Que se llaman los hermanos Sheif uh -huh. Y ellos son los que me ordenan e imponen manos Porque creemos en la imposición de manos me imponen manos, están las fotografías y me ordenan como pastora entonces okay. eso fue en CC eso fue en el 2006 en el 2007 conozco a la pastora Sandy y la pastora Janet que vienen de Estados Unidos pero en el 2011 en el 2010 yo me salgo de la iglesia porque ya no empiezo a comulgar con ciertas ideas que se movían ahí sí sí, sí. entonces yo me salgo y la pastora Sandy, la pastora Janet, me mandan un mensaje diciéndome, si quieres abrir una iglesia, pues nosotros te podemos respaldar. Wow. Entonces, uh -huh. en el 2011 fundamos la Iglesia de Misión Cristiana Incluyente. ¿Fundamos quiénes? Para esto yo conozco, dos, un año atrás, en el 2010, yo conozco a Nancy Ávila que es una pastora ordenada en México, pero ordenada por la iglesia eh, eh, no incluyente. Vamos a ponerlo okay. así, una iglesia no incluyente. Sí. Ella se ordenó en, en el Instituto Teológico Internacional y, y ella tuvo que mentir para, decir, para poderse ordenar. Ella tuvo que buscar una, una carta en donde un pastor amigo de ella le decía que tenía una promesa de matrimonio para que la pudieran ordenar sí, pero sí, ella sí. era, ella era lesbiana entonces la ordenan y las dos pastoras pues nos, nos ponemos, fundamos Misión Cristiana Incluyente en un 28, un 27 de marzo del 2011 okay. Muy bien, pues para mí es importante esto porque
1: eh, se especula mucho ¿no? de quién realmente está dirigiendo una iglesia, cuál es su historia si sí, sí, sí,
0: tú solita te pusiste exactamente,
1: el... si tú sí. te, te pusiste como suele pasar en muchos lugares de autonombrarse
0: apóstol no. este pastor, etcétera, etcétera no, yo tengo mi, mi certificado eh, tengo fotografías donde, estaba, donde me están ordenando eh, están, actualmente viven los dos pastores que me ordenaron, ¿no? Ricardo ya no vive, Ricardo ya está con el Señor, pero están los pastores que me ordenaron, que son los hermanos Sheif Ok, entonces, ¿cuántos años llevas ya con Misión Cristiana Incluyente? Vamos a cumplir en este próximo año, en el 21, en el 22 cumplimos 11 años. ¿Y qué pensaste el primer
1: año que, que abriste? ¿En dónde fue? ¿Pero qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué, qué, ¿Cuál era tu, tu, realmente tu, tu meta? ¿Qué era lo que te movía? Sabemos que el Señor. Pero si tú haces un recuento de aquel tiempo a lo que hoy eres, no, pues, ¿qué pensabas en ese tiempo?
0: No, estaba yo muy verde. O sea, eso es definitivo, ¿no? O sea, había muchas cosas que había que sanar, había muchas cosas que había que perdonar, había, había muchísimas cosas que trabajar, muchas. Eh, el, el poner una iglesia, pues más que nada si sí fue movida por el punto de pues necesitamos un lugar donde la gente sepa que Dios nos ama tal y como somos. Que ocurriera ¿no? lo que ocurrió
1: contigo sí, cuando sí, sí, te que, acogieron.
0: Obvio. Y además, pues, que, que, que toda esa gente que está lastimada de otras iglesias pueda venir y pueda encontrar un lugar seguro, ¿no? Un puerto seguro, como ahora decimos. Empezamos en una, en un garage y empezamos cinco personas. El primer, el primer este. El primer eh, eh, servicio fueron 33 personas, pero pues todos eran amigos, cuates, invitados y demás. Pero al siguiente domingo es cuando, re, cuando recibes el ramalazo de somos cinco, ¿no? Sí. Entonces, eh, predícale a cinco. Y después predícale a siete. Y después a ocho. Pero aún así siguen siendo poquitos. Entonces yo estaba acostumbrada a predicar porque la iglesia CCE fue una iglesia que tenía 150, 200 personas. Entonces una llegas y te pones en un púlpito donde tienes cinco personas, te duele el corazón. Pero ahí sí le tengo que agradecer mucho a Nancy porque Nancy volteaba y me, se me quedaba viendo y me decía, quita esa cara, <risa> cambia la cara. No importa, aunque sea uno, aunque sea uno, vamos a predicar, la verdad es que ella sí, ella, Dios la puso para que yo no tirara la toalla porque ella era muy perseverante, aunque fuera uno decía ella, entonces eh, los dos siguientes años empezamos a crecer, empezamos a crecer, empezamos a, a varios lugares, empezamos a tener varios lugares, nos movíamos del lugar y empezamos a crecer pero como Nan no venía de una iglesia incluyente, ella traía como que ideas un poco diferentes, eh, como por ejemplo, eh, si tú eres lesbiana, de todas maneras eres mujer y tienes que comportarte femeninamente, entonces las mujeres que no son femeninas están mal. ¿No? Okay, Por ejemplo, ese tipo sí. de cosas. Y una especie de legalismo. Exacto, legalismo dentro de la, de, de la gente incluyente. Entonces empezó a haber muchos roces, muchos dimes y diretes entre entre, eh, entre eso y llegó y un momento donde ella decidió irse y, y dijimos, mejor hasta aquí, nos separamos, ¿no? Y ella se fue, se fue a una iglesia con su hermano, a Toluca, y yo me quedé con, con MCI, eh, pero... Pues fue muy difícil porque la gente seguía mucho a Nancy. Nancy tenía mucha, mucha eh, con, poder, eh, unción, eh, control y, y, y la gente se fue. Entonces me, me dejó con 10 personas nuevamente, ¿no? Okay. Y eso a mí me, me pegó mucho. Son son Fueron momentos muy difíciles, pero donde Dios en esos momentos difíciles te levanta, en esos momentos difíciles te dice aquí estoy yo. Y estuve a tres de cerrar MCI, a tres. Pero no lo cerré, gracias a que Dios me dijo, pues qué más tienes que perder, ¿no? O sea, si ya crees que ya no puedes dar más, yo sí lo voy a dar por ti, tú nada más ponte, ¿no? Y pues eso fue lo que hice. Me empecé a poner y Dios empezó a hacer y fue increíble o sea la gente empezó a llegar empezó a llegar empezó a llegar nunca nunca nos faltó para poder pagar una renta nunca nos faltó para para poder comprar masillas o para poder comprar un equipo bueno de sonido etcétera no además de que siempre he sido muy buena administrada no o sea la verdad es que sí, siempre sí, sí. he administrado muy bien el dinero gracias a dios y y bueno, pues así es como empieza Y entonces las pastoras llegan al tercer año Las pastoras Janet y Nancy y, y Sandy ¿Sí? Que me habían dicho que me iban a dar la cobertura Me pusieron a prueba dos años Y en dos años se oía un grillo cada vez que yo les escribía, ¿verdad? Sí, sí, sí Y, 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 y así como que, estamos orando por ti, ¿no? Y yo, pero seguimos orando por ti Dos años Al tercero es cuando ya viene ya ven la iglesia y me dijeron, has hecho un buen trabajo, ahora sí eres parte de EMI. ¿no? EMI es la red de iglesias que ellas tienen en uh -huh. Taiwán, en, en Australia. Australia y en Estados Unidos, y ahora okay. en México. Si
1: pudieras eh, resumir en tres palabras... Ay, lo que te ha sí, bueno cinco cinco vamos a ponerlo tres palabras. lo que te ha dejado la iglesia pero a ti como persona ya no como pastora porque como pastor yo sé que tienes una de cosas que decirle a la iglesia o, o podrías hablar y hablar y hablar y hablar, pero como mujer, como persona, con todo este rollo de haber salido del closet de esta manera, haber pasado por el alcoholismo, que es algo muy común en la comunidad, haberte casado con un hombre también es común en la comunidad, etcétera, cinco palabras que, 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 te, que unifican tu sentir como mujer. Como Liliana Huerta
0: Habías dicho al principio tres Y sí y es el lema de la iglesia Por eso por eso es el lema de la iglesia Ok, entonces Identidad, seguridad y dirección Esas son las tres cosas que Dios me ha dado Que la iglesia me ha dado también por, O sea, Dios, Dios hace por medio de la iglesia Es identidad O sea, me hizo aceptarme uh -huh. Me hizo sanear muchas cosas que la gente te bombardea diciendo estás mal, estás mal Dios te va a castigar, Dios no te quiere ser así, o sea, te da una identidad al darte una identidad te da una seguridad no te, te sientes segura, ya tienes que andarle demostrando al mundo quién eres, sencillamente con que Dios, yo siempre digo si Dios te da la palomita de aprobación, todos los demás pueden decir misa, sí, o sea, la verdad por eso, eso te da una seguridad, ya no tienes que andarle demostrando a la gente y al tener estas dos cosas, que tienes una identidad y una seguridad, y que perteneces, tienes una dirección. ¿Sabes hacia dónde vas? Una dirección, yo sé perfectamente dónde voy a ir cuando entregué los tenis, ¿no? Uh -huh. Yo sé de dónde voy a estar. Okay. Y además sé hacia dónde voy. O sea, sé lo que quiero hacer. O sea, tengo una seguridad de que. La iglesia tiene que crecer, de que la iglesia tiene que ser cada día mejor en eh, sus cimientos. Eh, ¿Para qué? Para que la gente se sienta segura, amada y que esté en un lugar seguro.
1: ¿Cuáles han sido, o por lo menos, un momento en el que te ha tumbado así en el piso y has sentido, como dices tú, ganas de tirar la toalla? Uno porque yo sé que has tenido muchos
0: uno eh, cuando se fue Nancy, o sea ahí, ahí fue yo no puedo, yo no puedo sola ese definitivamente fue no puedo, voy a cerrar ha sido muy doloroso ver cómo la gente ay, déjenme un minuto, les, les digo algo había un chico, o sea imagínense todos me, todos me renunciaron todos los, todos los líderes me renunciaron. Me renunció el de la alabanza, me renunció el, de, el que estaba en el del, el, audio. El, el del audio, me renunció todo. Pero había un chico que tenía una cajita, porque ese era el timbre. Estábamos en la parte de arriba. Y entonces había un timbre en la parte de abajo. Y él traía siempre el timbre aquí, porque no sonaba, prendía. Y entonces bajaba corriendo para abrir. ¿okay? Llegó él y me dio mi cajita de timbres <risa> y me dijo pastora gracias gracias pero ya no me voy a quedar con usted y me dio su timbre o sea eso lo, lo recuerdo con mucha ter ternura risa, ternura pero fue muy doloroso en ese momento o sea hasta el del timbre me renunció me entiendes sí fue muy doloroso fue un golpe muy fuerte mi orgullo fue un golpe muy fuerte a mi ego fue un golpe muy fuerte a mí mi... ahí fue cuando dios dijo yo soy, tú no eres Muy bien, ¿No? eh, pues, pues sí Ahorita regresamos con la Última parte, porque ya nos están Avisando que cortemos Ahorita regresamos, no te vayas
2: 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti
0: bien pues aquí estamos de regreso en un proyecto radio de colores ¿Qué más me vas a preguntar, Rosángel?
1: Es que, bueno, a lo largo de mi vida en Cristo y el ser no solamente parte de, de la estructura de MCI como líderes, ancianos, etcétera, pues también me ha tocado ser tu, tu amiga, gracias claro. a Dios. Y, y creo que esta línea de tu vida privada con la cuestión de la iglesia, pues es una línea muy delgada, y creo que la mayoría de los pastores, bueno no la mayoría son seres humanos, son seres Todos. que sienten, son seres que el estar enfrente de un púlpito no quiere decir que no pasas por las penurias hay una parte de tu vida que sé y estuve ahí, me tocó muy dolorosa, que fue la muerte de tu padre y tantas pérdidas que muchos pastores llegan a tener que han llegado a grados de decir hasta aquí llego, hasta aquí llega mi fe, hasta aquí renuncio porque no puedo más? O, o tal vez algo con sus familias o simplemente eh, el, el ver la magnitud de. Pero en esta parte humana, en esta parte en donde Dios también tiene que jalarte a ti, ayudarte
0: a ti, ¿cómo vives esta parte de, de tu papá? No, y además... Eh, déjame decirte, a lo mejor lo estás pasando un poquito por alto también. En el 2017, el 18 de noviembre del 2017, el 20, me avisan que Nancy falleció en también un es, accidente es verdad, automovilista Es verdad, o sea, son pérdidas o sea, Nancy, fuertes. Nancy y yo nos separamos eh, cuatro o cinco años antes de que sucediera ese incidente, pero nos seguimos hablando ocasionalmente. Eh, ella ya tenía a su pareja, etcétera pero eh, en, en, en el 17, en noviembre del 17 este, me hablan a las 3 de la mañana para decirme que había sufrido un accidente automovilístico y que había fallecido y yo creo que ese fue un golpe fuertísimo, ¿no? fuertísimo fue un ¿cómo? o sea, ¿cómo? o sea tenía toda una vida por delante era pastora, señor, te servía o sea sí, empiezas como sí, que, sí, sí. Como que a, a decir por qué pero to, no obstante mi papá entra al hospital por un problema cardíaco y lo tienen que operar y después de dos meses y medio de viacrucis verdaderamente porque fue muy doloroso ver cómo la vida de mi papá un hombre eh, que hacía ejercicio un hombre saludable, un hombre con mucha eh, felicidad en su vida con, con muchas ganas de vivir y de hacer muchas cosas se fue minando, minando, minando en un, en un hospital, en una cama de hospital y al final de cuentas fallece en julio después de que toda la iglesia está orando la iglesia de, de, de Estados Unidos la iglesia de Taiwán, la iglesia de Puerto Rico todo el mundo está orando, viene una pastora de Puerto Rico y llora por él y, o sea ¿No? Y yo, y yo dije, va a salir adelante, nunca tiré la toalla. Y cuando me avisan que mi papá fallece, eh, yo creo que ese ha sido así como que, what? O sea, ¿cómo? Entonces, y la fe del tamaño de un gramo de mostaza ¿Dónde quedó, y si esto, si, si, si todos se ponen de acuerdo juntos, yo haré, o sea, ¿qué onda? ¿No? O sea, sí, es, sí, esas sí. palabras de la, de la Biblia, esas promesas, y entonces empieza un, 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 sí, un, una lucha muy fuerte con Dios, donde tú, tú estuviste presente y, y, y mucha gente de la iglesia, los líderes, bendito Dios, me cubrieron mucho. O sea, ellos siguieron trabajando en la iglesia mientras la pastora estaba acá, acá agarrándose, como, como me acuerdo, como, como Jacob con... con Y, y hubo un tiempo de silencio, hubo un tiempo de enojo, hubo un tiempo... muchas cosas que yo creo que me tomaron como seis meses, seis meses darme cuenta y algo que me dijo una amiga que quiero mucho que se llama Orly, que ella es judía, y me dice, ahora vas a hablar de la fe de una diferente forma, vas a saber lo que es la fe de una diferente forma. Y sí es cierto, y yo tengo un dicho, un dicho que dice... Si tú no conoces y no sabes bien acerca de la fe, puede ser muy dolorosa la fe. O sea, puedes, puedes eh, eh, si no la sabes eh, encaminar. conocer, encaminar y saber estudiar bien la fe, puede verdaderamente ser muy, muy
1: eh, peligrosa. Sí, porque te puede llevar a lo que le ha ocurrido a muchos pastores, eh, el suicidio así Hay gente fuerte que sí, eh, claro. cerrar iglesias o decir que no quiero exacto. más o eh, simplemente no eh, vivir una depresión un duelo mal manejado mal encaminado que te lleva a una depresión y decir no puedo y arrastras a tu familia ¿Qué ha ocurrido? Por esas razones, esa, esa, el saber eso de ti, para mí, y, y creo que para la audiencia, es importante. Somos seres humanos, eres un Ay, ser claro. humano que ha sentido que sí, ef efectivamente, son la guía de una iglesia, como seguramente a muchos pastores y pastoras les pasa, pero eh, centrarnos en esa parte humana.
0: Pues... Sí, yo tuve que tuve que vivir eso para ver la fe de otra forma y para tam también para poder conectar con esas personas, ¿no? O sea, ese duelo que se tuvo que vivir y que y que, y que agradezco además muchísimo el conocimiento de Fernando cuando nos dio tanatología, Este, agradezco mucho la vida de mi psicóloga también agradezco mucho la vida de mis amigos, de todos mis ministros que, que estuvieron ahí y que nunca me contradijeron, o sea, siempre cuando yo decía, ah, pero ¿por qué? Y, y tú decías hay que calmarnos, ¿no? este, vas a llegar, pero algo muy importante, yo sí aprendí nunca dejes o sea, nunca dejes a Dios a un lado, o sea siempre pregúntale y, y cuestiona, métete con él. y métete con él, ¿no? Yo una noche Tengo una prédica que habla de eso Una noche el señor me confrontó Y me dijo, ahora sí me vas a hablar Y yo, a ver, ¿qué quieres decirme? Que me conforte ¿Qué, quieres, ¿qué me vas a decir? Que, que me, que me hagas sentir mejor ¿No? Yo todavía es sí, retándolo sí, sí. Y, 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 y ahora sí que como dice Pues ahora ciñete el cinturón Y te voy a decir lo que yo Y efectivamente ¿no? y, y me quedé así como diciendo, wow O sea, sí es cierto el ser humano tenemos una perspectiva de las cosas y, y los pensamos de una forma y cuando pasa algo que no podemos controlar, decimos, no, esto está mal, no, pero ¿cómo el Señor? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Hay que meterse muy bien a, al Señor y estudiar lo, su palabra para poder saber esas respuestas y saber que todo lo que hace Dios siempre lo hace para
1: bien. Y, y le pasa a mucha gente ¿no? que está esperando la sanidad de algún familiar enfermo, etcétera, etcétera, y no y no llega de la manera que nosotros estamos pidiendo, y es ahí donde, ¿dónde estabas, no?, eh, cuando yo te necesité un etcétera, etcétera, ¿no?, que, que ya sabemos que mucha gente está pasando por esto. Tenía razón tu amiga judía, porque te dio una visión distinta, yo en lo personal puedo decir, que eh, la pastora que fue con nosotros a un congreso en Morelia que iba devastada porque acababa de ocurrir lo de su padre eh, fue una mujer que no fue con sí, tanta fe, van a los, pero los bueno <ríe> fue una mujer que como que el termómetro de la fe se le había apagado un poco, pero después este, regresó a su cauce y con más poder la última pregunta okay. ¿no? la última pregunta porque seguramente hay una contestación larga
0: y, y, de hecho, este, bueno nada más rapidísimo, claro. este gracias a todos los que nos sí, siguen sí, y todos sí, los que están poniendo ellos. aquí mensajes, Guadalupe, Ricardo, gracias. Ángel, Betty, Marisol, Teresita, Oscar, sí. Fer, tiene una pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué viene, no? ¿Qué, ¿Qué van, qué, qué viene para el próximo año para MCI? Pues mucha bendición, muchísima bendición. Así es. No saben cuánto, acabamos de tener una junta que tenemos una super noticia después pues, gracias a la gente que, que
1: gracias a ellos este este tiempo en la radio se hizo posible con un compromiso que era precisamente para la gente de colores
0: cómo te ves de aquí a cinco años pues con una iglesia sigo igual o sea creciendo eh, con una iglesia más llena todavía, con más gente, con más estructura, con muchísimo más fuerza, eh, con más conocimiento, con más gente a la que se le dé conocimiento. O sea, la verdad es que yo no veo cosas malas, veo puras cosas buenas y en medio de ahí va a haber cosas malas, a lo mejor va a haber una pérdida, a lo mejor va a haber una traición, que ha habido muchas a lo largo de estos años, eh, a lo mejor va a haber una mentira, a lo mejor va a haber lo que sea, pero no me importa porque todo eso es parte de la vida, ¿no? Es bien. parte de la vida. Y lo bueno es quitarte tu mentalidad de esclavo y ver tu mentalidad hoy con ojos de, de, del Señor y poder decir todo lo que pase, todo lo que viene es para bien, para bien y para bendición, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Yo quiero darles las gracias verdaderamente por estos tiempos, por estos momentos, Muchas gracias a Jorge de, de aquí de Proyecto Radio, a todos los chicos que han estado con nosotros, que estuvieron trabajando para, para que se hiciera realidad este programa. Muchísimas gracias a Jesús que no pudo estar hoy con es. nosotros. Salud, Está trabajando. Donde que esté. Rose, muchas gracias por cubrirlo, gracias. Por, por, este, por estar aquí con, siempre con la mejor disposición y con esas preguntas que siempre llegan hasta lo más profundo. Pero bueno, ya saben, esto no es un adiós, sino un hasta luego. Así que nos seguimos viendo por redes sociales, misión cristiana incluyente está en Facebook y en todas las redes, Instagram, etcétera. Que, que menos TikTok, creo que nos falta nada más sí, eso, sí, sí. pero ya pronto vamos a estar. Entonces bueno, pues que Dios los bendiga, que Dios los cuide y que tengan un año lleno, lleno de bendiciones y que sean muy, muy felices y que todo se les cumpla este próximo año, ¿ok? Bendiciones. Nos estamos viendo bendiciones, besos, besos a todos. Cuídense.
2: de despedirnos. Nos escuchamos el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde para seguir abordando temas de interés para nuestra comunidad de colores por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Nos puedes seguir como Misión Cristiana Incluyente en Facebook, Instagram y Twitter.